0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова на Авторадио. А вот доброе рок-н-ролльное утро спешим мы сказать всем, кто уже включился. Даже
1: если оно пока не рок-н-ролльное, но Присоединился
2: в компанию. Это да, Авторадио
1: добавим. и Шунин Александров в эфире. На Подготовительная Готовы. работа проведена. Новости сразу оповещаю, друзья, и предупреждаю. Первая новость о том, э, о группе Motorhead, вернее, о его тогда еще новом участнике Микки Ди. Почему он ненавидел свое первое шоу с Моторхед. Все подробности через 7 минут. Ставьте здесь.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. Семь часов 16
2: минут в стране. 10 градусов тепла и кратковременные дожди прогнозируют сегодня синаптики. Солнце Солнца не будет, наверное.
1: В одном из интервью Борванщик. ныне Борванщик Скорпионса в прошлом Борванщик группы Motorhead Микки Ди вспомнил свое нервное переживание перед первым выступлением Motorhead. Я хотел тебя спросить, вот почему, почему он переживал? Как ты думаешь? Ну давай я
2: предположу, допустим, четко сыграть, ну переживал, что вот не сыграет четко, не знаю, забудет про титур, не знаю там, а? Ну а? так сказать, собьется с, там с,
1: с, с натяжечкой, но это, наверное, да, волнение любого музыканта там, не так сыграть, не то. Хорошо, Друг... боялся, что Леми выгнит его после первого выступления? Нет. Нет, ну, нет, нет. ты ну. в некотором смысле, наверное, был, ну, близок к правде по той простой причине, ну, что... не что,
2: давай уже рассказывать. Что,
1: ...что перед первым выступлением с Мотерхэд группа вообще не репетировала. То есть у них не было репетиции с группой вообще ни О. одной, ни одной. Вот, значит, предыстория такая. Микки Ди встретился с Леми, когда еще играл в группе Кинга Даймонда. Они там вместе репетировали, о, гастролировали по Европе. И Килмистер был впечатлен, работой Микки. Приглашал его три раза, приглашал э, в Моторхет. И вот в девяносто первом году э, Микки Ди к группе. Уломал. Да, ну и вот на вопрос, нервничал ли он перед первым концертом, где говорит, да охренеть, как я нервничал. Эти сидят на диванчике, попивают пиво, не волнуются, на расслабоне. А я же, я Мы, Я не, игра, не играл с ними ни разу, понимаешь что? У нас концерт, у нас концерт сегодня. И плюс мне же надо еще произвести впечатление на фаната после э, Филти Тейлора. Как бы они-то его любили, а я вообще первый раз появляюсь на сцене. Э, так, короче, подошел и сказал, Микки, если ты играешь, сыграешь хотя бы в половину так, как ты играл с Кингом Даймондом, все будет круто. Ну, вот я, конечно, расстарался, волновался, но потом Леми подошел и сказал, что, чувак, это было наше самое лучшее шоу за последние 15 лет. Я, конечно, ему не поверил, конечно, но приятно, приятно, все-таки было. Ну, а потом, конечно, репетиции стали неотъемлемой частью перед шоу, перед турнетом и так далее. То есть репетировали, репетировали всегда. Есть у меня еще одна история, как Леми чуть не подрался с Микки Дим. Но это уже будет немножко позже, наверное. Но сегодня в этом часу расскажу. Ну а пока, друзья, приглашаем вас в другое развлечение. Рок-н-ролл шоу.
2: Развлечение под названием «Барабанщики» или «Басист». Вот через три минуты оно и случится в нашем эфире. В подарках сертификат на пять посещений соляной пещеры и снег. Ответьте, кто этот музыкант. Получите этот подарок. 269-5252-017 в начале.
0: Утреннее рок-н-ролл шоу. На авторадио. Барабанщик или басист?
1: 7.22 на часах. Барабанщик или басист? С нами играет Михаил. Михаил, да. Михаил, здрасте. Да, здрасте. Михаил, монтажник. Занимается установкой окон. Не кочегары мы, не плотники, а окон-установщики, да. да. Монтажники-высотники. Да, да. Это сам Михаил. Да. А по а правду, что говорят, что тройные окна не пропускают вообще ничего? Ни звука, ни ни, холеры. Ни, света. ни света, ни холеры. И что лучше. Ну зависит от стекла все-таки? Чем толще, тем лучше, или как? Или какой да. ты должен да. быть? Чем быть кам... больше камер, тем, чем толще стекло, тем лучше. И много, и много сейчас вот меняют двухкамерные на трехкамерное?
2: Нет, трехкамерных не бывает, двухкамерные. Однокамерных двух... много сейчас и делают двухкамерные больше. Да. То есть вот эти вот
1: застройщики, которые продают квартиры в Новых домах, там, наверное, однокамерные, да, делают подешевле? А, да, стараются, конечно, дешевить. Ну, а народ, народ ставит двухкамерные? Тратит деньги а или, или... Потом переставляют, естественно, переставляют то, что наставили, переставляют. Слушайте, а вот куда одевают однокамерные тогда? Просто выбрасывают? Куда их девать? Просто выбрасывают на куфор и отдают за так, может быть. Ага, понятно. на дачу? Или на дачу. Вывозится все. Слушай, вот так платишь деньги, а потом половину всего меняешь в да, да. Я тоже, меняется, я тоже поймался, поймался на мысли, что по документам в одной кабель, одного сечения там, а по факту совершенно другое. Говорят, что все надо переделать, все переделать надо. Мне Обманывают со Мне другая
2: история Когда у меня был капремонт дома, пришли, сказали, окна будете менять. Я говорю, у меня стоят. А, значит, вам не надо. Мы тут меняем просто окна у кого. Старые мы меняем на... Кто-то стекло... не спросил, что они пеклата Стеклопакеты, меняют, правда, тогда? деревянные. Да, так, так отдайте мне вот эти окна, которые а? вы хотите поменять. Отдайте. Да? Я
1: пристрою их. Нет, сказали. Либо поменяем, либо до свидания. до свидания. Так что?
2: Ничего. Ты менял? Зачем мне деревянные непонятные стеклопакеты? У меня стояли немецкие. И стоят. 40 лет уже стоят. 40 лет стоят,
1: еще 40 лет простоят. Это, это маркетинг. Ладно, сказали, давайте о
2: музыканте уже начнем давайте.
1: говорить. Миш, вы знаете, чем будем заниматься? Да, мы сейчас расскажем про музыканта, а вы должны сказать, басист он или барбай.
2: Американец, музыкант, 63 года ему. Нынче начинал он с того, что оказался в турне рядом с Литой Фортом. Она его пригласил. Это был 1984 год. То есть музыкальная карьера, по сути, началась вот с тех времен. Ну, он, а... на с он же его не с улицы
1: пригласил. Он уже был уже где-то музыкантом.
2: Он, ну, тут не указано, как бы, где он до этого был. В каком-то но, с оркестре. Он засветился,
1: ну... Но в каком-то по... оркестре играл.
2: По-настоящему уже. Потом в его жизни появляется Black Sabbath. Что в 1985 году он за... с ними пишет два альбома даже. Потом он уходит из Black Sabbath в 89-м, примыкает к сольному проекту Пола Стэнли. Отправляется с ним в тур по Америке и Канаде. Ну кто уже? Ты, а ну? потом в девяносто первом году он проходит прослушивание в группу Kiss. Эрик Сингер зовут этого музыканта. <связывающие> Итак, Эрик Сингер на чем играет в группе Kiss? О-о-о. пусть
1: будет барабанщик.
2: Что ну, значит Пусть будет. Нашел? Пусть <связывающие> будет. Он, он, он и есть. есть
1: барабанщик группы Kiss, да? По-моему, самый небольшенький рост, если я не буду ничего.
2: Не ничего тебе? не сказано
1: в твоей Библии.
2: В моей Библии ничего про рост не указано. Ну, маленький. златник, да. Кстати, он там был, конечно, привод, что он уходил из группы КИС, когда приходили там старые Эйс Врейли и Питер Крис. Потом опять его возвращали в группу КИС. Кстати, вдохновлявшись еще в юности группой Куин, он же не знал, что потом будет играть с самим Брайаном Мэйем. Он в Москву приезжал, когда Брайан Мэйм приезжал с сольным проектом в Москву, он приезжал вместе с Брайаном Мэйем на концерт в Москве. Он уже был тогда участником. Уже был, кейса, да. Но понимаешь, ну, вы, знаешь, вот ты, юный ты юнец, ты вдохновляешь какой-то группой, и тебя же мысли то что я когда-нибудь выйду на сцену с этим вот музыкантом, который я вижу сейчас там, не знаю. Вот,
1: кстати говоря, мы на эту тему сегодня еще поговорим. Будет история, как Брайн Бэй и Эдди Ван Халин обидели своего кумира, понимаешь? Не надо встречаться со своими кумирами иногда. То есть эта история будет в следующем часе. Так,
2: ну что, Михаил, вас с победой поздравляем, заслуженный, Вы получаете сертификат на пять посещений соляной пещеры. Соляная пещера, снег. Это прекрасная возможность для профилактики и укрепления иммунитета, сравнимая с отдыхом на море. Бесплатное первое посещение группового сеанса и посещение детьми до 8 лет. Соляная, пещера Снег, проспект Победителей 43, корпус 1. Запись по телефону
0: 029-184-51-11. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Новости тяжелой промышленности.
2: 7 часов 32 минуты в стороне, 10 тепла и кратковременные дожди
1: прогнозируют сегодня птики. Новости тяжелой промышленности, друзья, еще раз. 4 ноября сегодня Green Day выпустит концертный альбом. В этом году Гриндей выпустит новый концертный альбом с песнями, записанными между 1994 и 2001 годами. 16 треков в альбоме будет называться сессии BBC, который появится на приловках магазинов. 10 декабря будет доступен на CD и цифровом и ограниченном выпуске на двух виниловом варианте. Гриндей заявили, что будут делиться одной песней в неделю с альбома до его полного выпуска. Первый трек 2000 световых лет спустя вы можете услышать сейчас на авторадио и в сети. Слэш анонсировал новый альбом, который будет называться 4. альбом ознаменовал продолжающееся почти десятилетие сотрудничества с Майлзом Кеннеди и конспираторами. Новый альбом выйдет 11 февраля на лейбле Gibson Records, что станет флагманским релизом альбома нового лейбла производителя гитар. Трек-лист можно уже увидеть в сети. Саксон анонсирует выпуск нового альбома и первого сингла. Легенды британского хэймета Саксон выпустят свой 23-й студийный альбом под названием «Карп Дим». Лови момент, что в переводе с заграничного языка. 4 февраля 2022 года альбом будет состоять из 10 титанических треков. Продюсером альбома значится Энди Снип, уже надоевший нам человек, который занимается продюсированием и сведением. Джудас Прист, Эксодус, Эксепт и всех остальных товарищей. Короче, ждем. И на прилавках Союз печати киоск.
0: Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
2: 7 часов 42 минуты в стране. 10 тепла сегодня кратковременные дожди. Прогнозируют синоптики.
1: Обещала сказать история о том, как Микки Ди, барабанщик Моторхед, чуть не подрался на фестивале «Блудсток» в Великобритании с Ливией. Короче, история такая. Леми был болен. Болен, как собака, как говорит Микки Ди. Ничего нормального, просто простуда. Была температура, и он едва мог говорить. То есть все его... Он был еще и в плохом настроении. Все отговаривали, давай отменим концерт, давай отменим концерт. Они, дело в том, что были ходлайнерами на, на фестивале. Но тот достал на своем. Типа, будем играть. Ну, это стали играть. И в, 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 в рамках одной из песен поворачивается ко мне и, и говорит, Микки, ты говнюк, ты ублюдок ты меня убиваешь, играй медленнее. Я не успеваю, мне тяжело. Говорит, я играю медленнее, еще медленнее. А он все злится и злится, все материт меня. Говорит, а тут между песнями подходит, говорит, ты вообще говнюк и так далее. И плохими словами меня говорит, по матушке я обложил, говорит, что я все равно быстро играю. Тут я вышел у себя. Возле меня стояло ведро со льдом и полотенце. Помнишь, как э, скороходовый Джек Восьмеркин, американец, обструкцию проводили.
2: Ага.
1: Когда, когда, когда,
2: когда не набрал,
1: помнишь, дров, да, и швырнул в рожу своему храпоидолу папаши. То же самое сделал Микки Дегович. Я взял ведро с льдом, в котором был лед и полотенце, и прямо, говорит, в харю ему, Лемин, сволочь ты такая, и ушел со сцены. А эти двое, Филька и Леми, продолжают играть, как будто ни в чем не бывало, без барабанов. Ну, там уже прибежали ребята из администрации, там все стали меня упрашивать, там вернись на сцену, короче говоря. Ну, ладно, я, короче, вернулся. Мы доиграли сет до конца, потому что это выступление для «Мотерхед» было очень важным. Ну, потом мы, конечно, помирились, но запал был, так сказать, яркий. Народ видел, как мы, так сказать, немножечко повздорили. Ну, как прилетел
2: Знаешь, лед с полотенцем.
1: рисуется барабанчик, ну, какая-то
2: потасовочка, да, эти все ведро, лед. Потом все, двое на сцене что-то там бренчат, а барабанов нету. Ну, так,
1: так, такие, я же так рассказал. Таких Нет, не было. Я просто
2: представляю, как это было все. Ну, ну вот надо думать, что, что так. происходит,
1: что такое. Ничего не происходит. Так задумано было. Вступление, а? гитаристы и басисты, а потом по его и все продолжилось. Настоящие профессионалы не дают возможности людям увидеть о, о негативе, который происходит на сцене. Все было завуалировано, но скандальчик был. Авторадио. Рок-н-ролл шоу.
2: «Мамина пластинка» в нашем эфире через 4 минуты. В подарках средиземноморский
1: сет из семи тапосов от гастробара «Амигус». Не сдерживайте себя, набирайте в студию
0: 269-5252. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. «Мамина пластинка». И прежде чем прозвучит
2: наше шедевральное произведение, конечно, расскажем немножко о исполнителе. В какую сторону думать? Давайте начнем с того, что... что? Вот с чего. С чего же? Давным-давно, в 1983 году, выпускники Ленинградского государственного театра музыки и кинематографии решили сколотить состав. Вдохновивших не, не, не
1: надо говорить. Тот сразу прольется. Не, не надо. Не надо. Не надо. Не да, да, вдохновились <с музыкальными инструментами, которые купили в музыкальном магазине.
2: Да. Значит, что еще можем сказать, что так не явно было? очевидно.
1: Два явных лидера в этом коллективе. Один веселый человек, второй был в Израиле. И гражданин Израиля, по-моему. Вот потом Одно вер- время, вернулся, потом вернулся рисун, там, да. И, ну, группа, в принципе, воссоединялась на э, какие-то исторические даты, ну, а, в принципе, по-моему, ныне не существует. Без этих двух группа пыталась как-то сводить концы с концами, но, по-моему, там ничего не вышло. Но главный период, э, так сказать, творчества этой группы пришелся на э, вторую половину 80-х. Ты знаешь, нет, они как
2: бы до пандемии,
1: вот я читаю, что они как бы даже тур планировали в двадцатом году говорю, юбилейные какие-то даты, они собираются, наверное, но так, по-моему, группа не существует.
2: Ну, песни узнаваемые, песни, песни хорошие.
1: Давайте, наверное, мы продемонстрируем хорошие песни. Как это мы можем делать? Давайте попробуем. Ну, мы, ну, мы, мы так видим эту, эту песню, к примеру, там, потому что по-другому как... По-другому оригиналу. По-другому по- Итак, Минздрав традиционно рекомендует держать подальше от радиоприемников припадочных, слабохарактерных, рогоносцев и нетерпимых людей. Что...
0: Right. В в не, застать. Дома. не любит гостей. Лариса сидит на дахде с коробкой конфеты мечтами. Лариса, как бы нам встретиться, поболтать об озор. Ух, Лариса, просто не терпится поплыть с тобой вдвоем. Будь доступна Лариса, Будь доступна Лариса. Тебе от меня не скрыться. В доме твоем Мы же
1: Вот такое красивое Женское имя было обыграно в музыкальном произведении э, дуэтом Бакенбарды А сейчас, друзья, 269-5252 Мы желаем узнать Счастья вам! То мы сегодня были В каком ключе мы сегодня работали Доброе утро Алло Алло,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Алла.
2: Алла, вы узнали, ребят, да, песню? группа «Квартет». Группа А как О, называлась песня?
1: «Битквартет.
2: Секрет». «Битквартет. Секрет». Ну, а песня как называлась? Лариса. Алиса.
1: Алиса. Да. Вот что значит двое с высшим образованием человека, наделенная творческой жилкой... И не с одним... И не с одним высшим образованием, да, могут, так сказать, сделать из песни просто шедевры. Не то, что вот этим сопливым, которым мы сейчас с вами слушаем, лирически, а по-настоящему и тяжелое Аллу, произведение. Вы получаете
2: средиземноморский сет из семи тапосов от гастробара Амиго с ресторана пивоварни Друзья. Новогодние праздники запомнятся надолго, если провести их в компании лучших друзей. Встречайте Новый год в ресторане пивоварни Друзья, авторская кухня, атмосферная шоу-программа, топ- Кавербенды и удивительные подарки. Забронируй лучшую дату уже сейчас. Подробности на сайте
0: друзья.бай Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
2: 8 утра в стране. Всем доброго рок-н-ролльного. Это Шунин Александров, это Авторадио, это Рок-н-ролл-шоу.
1: Передача вещает для, второй час. Для взрослых. В... Для, для... 18+, 18+. 18 Так, друзья, да, доброе утро. Новости э, традиционно в начале часа, а потом история, как Эдик Ван Хален и, и Боря Мэй обидели Эрика Клэптона, друзья. Чуть ли не вот до слез. Все подробности через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8 часов 9 минут в
1: стране, 10 тепла сегодня и кратковременные дожди прогнозируют синоптики. Итак, история о том, как Эдди Ван Халлен и Брайан Мэй обидели Эрика Клептона. Эпиграф. Иногда даже герои никогда не должны встречаться со своими героями. В мире героев рок-гитары эта пословица тоже работает. Именно она и написана на стенах Смиловической филармонии. Перед входом практически. <связано> Значит, что за история? Ван Халлен и Брайан Мэй хотели сделать благонамеренный жест который ничего, кроме гнева, у Эрика Клэптона не вызвал. Что происходило? Значит, Брайан Мэй из группы Куин записывал мини-альбом. Он впечатлился там э, э, какой-то тематической мелодией из детского научного фантастического фильма, немножко поработал, ну, устал от работы в Куин там, да, и решил еще два трека записать, просто, просто побалдеть развлечься. И позвонил э, Эдиван Халину. Они, значит, немножко, как водится, выпили и устроили джем. Помимо, две песни было записано, одна из которых была названа так «Посвящение Эрику Клэптону». И они взяли эту копию послали дяде Эрику Клэптону, чтобы он впечатлился, так сказать, блюзовая работа. Это была такая блюзовая тема. Пластинка была выпущена 31 октября 1983 года. Ну, короче говоря, (coughs) обиделся на музыкантов Эрик Клэптон. Потому что они играли блюз, хотели сделать подарок старой школе, но сыграли так коряво, как говорит Эрик Клэптон. Такое ощущение, что они оба играть на гитаре не умеют. О-о-о. Понимаешь, просто вот... Если, Короче, мэтр не оценил. Мэтр, ну, не, не оценил, он даже, понимаешь, обиделся, что они мне копию... Этого, они, вот, вот, вот это говно, зачем они мне это отправляют? Вот это меня обидело, понимаешь? Вот так что, это, так, это, это цитата, прямая цитата mm-hmm. Эрика mm-hmm. Клэптона. И понимаешь? слово там такое есть. И слово такое английское. есть. Английское. Английское. Да. Просто произноси правильно. Ну, как получается, я французский в школе изучал. Вот. Ну, и он раскритиковал этот самый рекламное. Лептон Эдди Халь, а Брайан Мэй уже не трогал, старый человек. Ничего спутного с него уже ладно, не выйдет. меньше тебе а... меньше достанется. Нет, с тобой... А это с тобой... А вы молодой человек, вам еще рано заниматься звукоизвлечением. Понимаешь, у вас еще все впереди, вы, конечно, можете Нет, а ладно, еще... Не положите гитару. Это он Мэй сказал. Да. А Ван уже он же молодой еще был тогда, он сказал, а вам еще... Конечно, рано звукоизвлечением заниматься, но есть у вас еще ну, возможность. Есть возможность. То есть, если вы будете заниматься заниматься определенным образом, то ваше умение может вам помочь, так сказать, и вы можете случиться из вас еще поучиться неплохой, как говорится, гитарист. Вот так вот. И, кстати, еще интересная штука. Вот если Блэкмара называют человеком черным, то Эрика Клэптон, знаешь, как называют гитаристы? Белым. Нет, этот медленный музыкант.
0: Рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Медленно тоже надо
2: уметь играть.
1: Согласен, Это сложнее, чем быстро согласен даже. Согласен с тобой. Временами. Именно поэтому мы в, этом, в этой истории возвысили товарища Эрика Федоровича. Ивановича. Федорович он.
2: Федорович По-матушке.
1: А- Это по-матушке он. Сетку, Иванович.
2: Иванович. 8.12 на часах. Через 3 минуты. Цитаты в нашем эфире. Продолжи цитату известного урок-музыканта. Получи подарок. А подарок-то... У-ху-ху. Суши-сет для офисного трудяги от Суши-весла. 269-5252.
0: Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу на Авторадио. «Цицитаты». На 817 на часах
1: цитаты в нашем эфире с нами играет Елена. Елена Елена прекрасная. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо полагать. Елена, как вас мама называет?
0: Ну, Лена.
2: Не как Ленусик там. Без Лен, фунтча. Ну, да,
0: да, можно и так. Иногда и так а называют. А
2: называет ли вас Алена кто-нибудь, нет?
0: Ну, как-то нет.
2: Нет. Все-таки нет. Лена это Лена. Лена это Елена. Алена это Алена. А Яна mm-hmm. это Ян.
1: А Коля это Коля. А Коля это Коля. Вот, вот выяснить и все. Ну что,
2: цитируем. Пожалуйста. Леми Килл, мистер, группа Моторхэда.
1: Что-то сегодня много Моторхэда.
2: Рок-н-ролл – это нечто действующее на животном уровне и проникающее в каждую клеточку. И с этим нельзя... И добавил – спорить. Вариант номер один. И с этим нельзя не согласиться. Вариант номер два. И с этим нельзя бороться. Вариант номер три.
1: А теперь медленно, по-русски.
2: «Рок-н-ролл» – это нечто, действующее на животном уровне и проникающее в каждую клеточку. И с этим нельзя спорить, вариант номер один. И с этим нельзя не согласиться, вариант номер два. И с этим нельзя бороться. Вариант номер три. Я ну, Спасибо. Лена.
0: Рассуждайте. Так. Ну да, все такие интересные версии.
1: Еще медленнее произнесите. С тобой уже никто не разговаривает. Мы с Леной разговариваем. Так, вы высказались по поводу вариантов и так далее. Ну что, какой самый негодный, как вам кажется?
0: Давайте бороться.
1: С этим нельзя бороться. Это Мы оставляем это, да?
0: Ну давайте оставим этот.
1: Давайте, Давайте оставим это так с этим нельзя бороться. И с этим нельзя бороться. Вот так вот. Видите, что <с Вот, <с вот <с видите, как. Он Это, еще и добавил думаешь?
2: потом тоже медленно так, что рок-н-ролл будет жить долго и счастливо. счастливо. Чего и вам желаем. желаем. Лен, с победой вас. Вы получаете суши-сет для офисного трудяги от суши-весла.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио.
2: Рок-календарь. На часах 8.30, 10 тепла сегодня и кратковременные дожди прогнозируются
1: ноптики. Рок-календарь. Да, полистаем сегодня 4 ноября, в этот день, в 1963 году, Джон Леннон неудачно пошутил фразой: А богатые пусть побренчат своими драгоценностями. В присутствии королевы-матери, принцессы Маргарет и лорда Сноудена, состоялся содержательный концерт, на который пригласили и Битлз. В зале было много крепостных, а богатей в портерах. При виде подобного расслоения общества Джон Леннон пошутил. «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте, а остальные просто побринчите своими драгоценностями». Что потом было? А ничего не было. Все остались при своих. Богатей с деньгами, а остальные с ладонями. 1965 год. Сингл роллинга в «Get off my cloud», номер один в Англии. «А ну слазь моего облака» – так называется песня роллингов, написанная Джаггером и Ричардсом след за одной из успешнейших песен группы Satisfaction. Песня возглавила чарты в США и Великобритании впервые. Впервые. Читай правильно, мужик. И в первые недели после ее выпуска в декабре 65 года. Песня была записана в начале сентября. Того же 65-го Текст является вызывающим и мятежным. Этот стиль был распространен в практике роллингов. В это же время они начинают культивировать образ плохих мальчиков. В противовес пай мальчикам из Битлз. Участники группы говорили, что песня написана в качестве реакции на их внезапную популярность после успеха Satisfaction и отражает их неприятие ожидания людей в отношении их. Конец цитаты. 1966 год классический сингл Beach Boys Good Vibration вошел в английский хит-парад. «Приятная вибрация», так называется эта вещица, Beach Boys вышла на сингли и планировалась для альбома под названием «Смайл». Песня заняла шестое место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». Через какое-то время сингл станет номер один в США и Англии. Короче, везде. 71-й год. Шотландская группа Назарит выпускает свой дебютный одноименный альбом. После того, как группа была замечена миллионером Биллом Фихилли, который стал их менеджером, группа заключает контракт с лейблом «Пегасус». И в середине 71 года переезжает в Лондон, в том же году записывает э, свой дебютный альбом, получивший название, соответственно, Назарет. Ну, кто-то называет Назарет, кому как удобнее. Несмотря на то, что альбом получил одобрение критиков, коммерческого успеха он не поимел. Однако более счастливая судьба ожидала два сингла с этого альбома, изданные в 1972 году. Дорогой Джон пошел в тройку лучших песен во Франции и э, Morning Дью воспользовалась э, пользовалась, вернее, популярностью в Германии. Этого было достаточно чтобы расписание гастролей в поездок группы было расписано на весь 1972 год. Ну, а, кстати, на родине оба сингла провалились. Дэн Макаферти сказал тогда еще «Бодрый залп энергии и куража». Понятия мы не имели, в каком направлении двигаться, но смаковали каждую минуту. Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8:41 8.41 на часах, 10
2: тепла
1: сегодня. И кратковременные дожди синоптики прогнозируют. Основатель группы Six AM и бывший басист группы «Мотли Крю» Ники Сикс теперь четырехкратный автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», друзья. Вот такая вот история. Новая книга Ники Сикса Первая, 21, как я стал Ники Сиксом Заняла восьмое место в рейтинге Хардкова, номер 11 в комбинированном Списке печатных электронных книг Также Надо вспомнить Другие книги, которые тоже занимают Такие, лидирующие места В продажах, это героиновые Дневники книга Это будет больно, еще одна Ну и биография Матли Крю под названием Грязь Вчера, буквально, я пересмотрел еще раз этот фильм. Конечно, фильм шокирует. Неспроста молодежь так прильнула к телеэкранам, чтобы посмотреть, как это было. Как как это было в группе, которая играет рок-н-ролл. там все излишества, так сказать, и показаны. Конечно, душком отдает от этого всего. Но, тем не менее, эта книга дала возможность молодежи узнать и... Так, кстати, вернула былую славу э, группе э, Мотли Крю, которая и засобиралась в стадионный тур, только потому что молодежь обратила на их внимание и захотела посмотреть, что это за группа такая, которая куролесила вот Видишь, таким как, образом.
2: Как можно о себе напомнить, да? Слушай, ну молодец, молодец. Книга, Ники фильмы,
1: все и все возвращается, но была я слава. Ну, да, да, вот Ники Сикса называют на самом деле довольно предприимчивым. Э, молодым уже человеком. Кстати, кто бы чего не говорил, 21 год трезвости уже за плечами Ники Сикса. Это тоже, Это тоже о чем-то говорит. Цифра. Кстати, об излишествах рок-н-ролл, друзья, вот там показано во всей красе, поэтому рекомендую. Вот Дмитрий Александрович, пытаюсь навязать этот фильм. Он говорит, смотрел, а все, к ликвидации возвращаюсь. Говорит. Начинаю смотреть в грязь, а потом в ликвидации заканчиваю все. Ты как что ж. И там, и там рок-н-ролл. Да.
0: Рок-н-ролл шоу на Авторадио. Так, «Ёжик
2: в тумане» в нашем эфире через 3,5 минут в подарках сертификат на игру на бильярде от развлекательного центра «Стрим».
1: Знаете музыку, чувствуете все силы, добираете к нам в студию по номеру 269-5252. Вы слушаете «Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Ёжик в тумане».
2: 8.50 на часах. ежик в тумане в нашем эфире. Кто к нам позвонил?
1: Нам дозвонился Саша, который практически как Карлсон живет на крыше. Когда есть, когда есть работа. Правильно, Саша? Да, кровельными да. работами, Варенье, любить плюшки, ватрушки. Все на природе, ближе к солнцу, загар, все дела. На природе заходит все куда интереснее, чем под крышей. Есть такой момент. Ну что, чувствуете в себе силу, Саша? Я самый мощный Кровищик на районе. вопросов не имеем больше давайте тогда ежа запускать поехали
2: Кто самый мощный кровельщик на районе? Кто это?
0: Да, видно, на же я мощно тут,
1: как меломан, проседаю. Ну, я не знаю, пальцев не было, как учили на брейн-ринге. Пусть будет акцепт какой-нибудь. Ну, мы угадали только с страной проживания. Немцы они тоже,
2: эти ребята, да. Но не акцепт, Саш. Придется ли не освободить. 2 6
1: 9 в начале. Сейчас, ну, да. сейчас Это, Ну, знаете, это, мне кажется, был хит только на просторах Советского Союза. В, в остальной, в Европе был он как-то незамечен. Ну, доброе утро. Алло. Здравствуйте. Как Здрасте. зовут
2: вас? Янис. Янис, ну что, угадали? Э-э, по-моему, это Грейв Диггер. Давно не слышал эту песню. Так это и Грейв
1: Диггер и есть. да. Не только Битлз пели про Yesterday, еще и немцы Грейф диггер Немцы тоже знают такие слова. Четвертая песня на дебютном альбоме Heavy Metal Breakdown 1984 года. Yesterday. Абсолютно правильно, я не с вас. А группа вас с 80-го поздравляю. работает. Четыре года копали, понимаешь? И что, накопали. Чтобы докопаться. На да, я не помню. вас
2: поздравляю. и получаете сертификат на игру на бильярде от развлекательного центра Stream. Любые праздники от вечеринки до корпоратива проводите в развлекательном центре Stream. Возможно, закрыт Заведения для вашего мероприятия и помощь в организации программы. Развлекательный центр стрим. Хорошее настроение. Всегда здесь. Адрес независимости 196.
0: Утреннее рок н ролл шоу Шунина и Александрова. На Авторадио. 9 утра в стране. Всем доброго рок-н-рольного.
2: Это Шунин Александров. Финальный час нашего сегодняшнего утреннего эфира. Но что, насыщенный, как всегда. Новости историями прямо сейчас, историями
1: да. И самым настоящим рок н роллом да, выше. Угаром. Рок-н-ролем Угаром, да. Итак, новости сразу. Всем привет. Еще раз, не поздоровался. Значит, история в начале часа будет вот такая. История Элтона Джона, который никогда не хотел принимать запрещенные препараты. Как втянулся, как пошел по наклонной, друзья. об этом Об этом истории. И об этом тоже
0: шок «Шунина и Александрова» на Авторадио.
2: День часов десять минут, в стране десять тепла и, возможно, кратковременные дожди. Сэр
1: Элтон Джон сказал, «Я никогда не хотел принимать наркотики». Но мы будем его в процессе нашего повествования называть просто «Дядя Джон», потому что у нас непривычно называть «Сэр», «Пэр», «Мэр». «Элик». Нет, «Мэр», кстати, называют некоторых людей. «Элик». Что?
2: Он. Почему Эллик? Ну
1: Элтон. Ну, так же не надо по там заниматься. Просто дядя. Так его дядя, мама называла. Дядя Элтон. А мы, называл ты же не мама, понимаешь? Я же не мама. Дядя Джон. Мама. Дядя Джон. Так вот он говорит: тогда, когда я. Принял свою первую дозу белого порошка. Одним из самых больших сожалений это было в моей неожиданной карьере. Как он потом подробно описывал в своем биографическом фильме, рассказывал, вернее, Ракетмен, ему потребовались годы, чтобы избавиться от последовавших за этим проблем с зависимостью, как он признал, это повлияло на творчество музыкальной индустрии. На самом деле, у меня никогда не было тяги. Просто как-то получилось так, что с одним дураком я попробовал, а потом потихонечку, потихонечку втянулся, стал алкоголиком. Вот да, тебе нар- и тяга? наркоманом. Появилось. Да, ну. Никогда не было ничего. Ну, то есть изначально у меня не было... Это не было запретным плодом, что мне надо попробовать. Я хочу это попробовать. Некоторых же музыкантов была такая тема. Я хочу попробовать открыть чакры, там, горизонт раздвинуть и так далее. Он говорит, у меня тогда ничего такого не было. И вот я, честно понимаю, если бы мне э, можно было вернуться назад, я бы, конечно, от этой пагубной привычки отказался. А когда его попросили свою карьеру одним словом. Он выбрал, знаешь, какое слово?
0: Неожиданно.
1: Я, на самом деле, неожиданно стал композитором и неожиданно стал певцом, на самом деле. Никогда не был певцом в своей группе блюзологии. Говорит он. А потом, когда стал песни, их никто не записывал. Так что меня заставляли петь, и я случайно на самом деле стал певцом. Самое замечательное в жизни, когда она бросает в вас вещи, которых вы совершенно не ждете от нее. Моя карьера началась в 70-м и резко выросла, и я вот этого не ожидал совсем. Ну, то есть вот, ну, не планировал. Так обстоятельства жизненные сложились, что я стал музыкантом. И неплохим музыкантом надо признать. Так вот, э, на вопрос, сколько еще, Джон, сколько? Многие уже в вашем возрасте завязывают. Он сказал, что, ну, ребята, я обещал еще тур, билеты проданы уже. Я где-то должен финишировать э, где-то в 2023 году летом. К этому времени мне исполнится 76, и все. Говорит, вот на этом я поставлю большую точку. Не могу дождаться, чтобы сделать это и отлично провести время. Не могу дождаться, чтобы закончить и сказать «Все, с меня хватит». Но, как все э, его возраста музыканты говорят, ездить Слушай, по концертам ты... не буду, но писать музыку, вести свое радиошоу – это да.
2: Я думаю, что ты дядю по фамилии называть-то стал? Почему? Ну, если дядя, он, значит, по имени. Ты же называешь, там, дядя Вася, дядя Петя. Ну, Они, ну,
1: дядя, дядя, Иван, Иван, дядя, Иванов, дядя Иванов. Дядя Иванов. Какая Иван. разница? Все же мы понимаем про кого идет разговор. Вот, говорит, все, не хочу ездить туда-сюда, хочу быть со своей семьей, хочу быть со своими мальчиками, заниматься творчеством, вот, и так далее. Ну, как, в принципе, дядя Деозий Осборн, тоже говорит, писать музыку я буду, только по гастолюмам, по состоянию здоровья пока не может, может, и поехал бы. А Но это, это же, ну, жильенький же... ну, еще. Концерты, концерты, я думаю, что еще будут. Они называются корпоративы в Российской Федерации. Туда можно съездить на один концерт и заработать как за весь тур. Рок-н-ролл-шоу.
2: Так, три таракана в нашем эфире через 3,5 минуты в подарках. Сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра Олимпийский.
0: 269-5252. Утреннее. Рок-н-ролл-шоу. На авторадио. Три таракана. 9.18 на часах. «Три
1: таракана» в нашем эфире. С нами играет Андрей. Сегодня нам звонят одни бездельники. Кровищик звонил, звонил. Устана... Человек, который устанавливает окна, звонил. Сейчас тут вот строитель звонит, Андрей. Не о чем заняться людям, понимаешь? Много свободного времени. Это шутка была такая на самом деле. Ну что, давайте играть в «Три таракана».
2: История про Эрика Клэптона его знаменитую песню «Лейла». Итак, Лу-Лейла? Э, Да, Лу-Лейла. Э, Эрик Клэптон сочинил композицию Лейлы, чтобы завоевать сердце э, жены Джорджа Харрисона. Это факт. Пэти бой звали. Клэптон дал ей прозвище Лейла, потому что для него она была похожа на героиню. А откуда героиня была? Похожа на героиню одной кавказской сказки. Это вариант раз. Похожа на героиню одной турецкой легенды. Это вариант два. Похоже на героиню одного мексиканского фильма. Это
0: вариант три. Да, вариант интересный,
1: конечно. Ну, что вы думаете по поводу? Я
0: думаю, может быть, это третий вариант мексиканской героини.
1: Мексиканский Мексиканский сериал какой-нибудь? Ну, думаю,
0: да. Итак,
2: похоже на героиню одного мексиканского фильма. Так думает Андрей. По поводу композиции Лейвой Прозич, собственно и Думает Андрей неправильно не в ту. степень, говорят два шесть девять, пять два пять семнадцать. В начале Линия освобождается, пожалуйста. Я молчу. Может, ты знаешь. Я знаю. А, Просто. Да дай молчи. И поэтому и молчу. Молчи. Молчу. Два... Здравствуйте. Я Доброе утро. зовут вас? Валентин. Итак, Валентин, Клэптон дает прозвище Лейла. зовут-то ее Петти Бойт. Ну, потому что для него она была похожа на героиню одной кавказской сказки, одной турецкой легенды. Вам что ближе? Я думаю,
0: вариант номер один.
2: Одной кавказской сказки. Нет
1: как оказалось. Но он не назвал ее на самом-то деле. Он, скажем, услышал легенду о большой любви. И вот на основе этой легенды написал песню. Вот так история была. Вот такая история.
2: Так похоже на героиню. Там, может быть, и не Лейла была в той легенде. Какая-то Зухра. Но ему показалось, что вот Лейла Зухра, красившая. Да. Зухра, Зульфия. Юльчитай была третьей там. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Илья. Илья, ну, Вам уже, повезло все, уже. Все, все прозвучало, да. Итак. а Я правильный ответ знаю, он у вас в эфире звучал. Это была история Это в хрониках превзывай. рока. Итак, да, да, да. дает ей прозвище Лейла, потому что для него она была похожа на героиню одной... Турецкой легенды. Турецкой легенды, Да. Ну что, с победой вас! Поздравляем, вы получаете сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра Олимпийский. В спортивно-оздоровительном центре Олимпийский открылось новое кафе «Олимп». Есть банкетное и ланч-меню. Адрес проспект Независимости 51.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Рок-календарь.
2: 9 часов 33 минуты. В стране 10 тепла и кратковременные дожди. Сегодня синаптики прогнозируют. Мы листаем рок-календарь,
1: часть вторая. 4 ноября, я напомню, еще разок, в 1981 году Black Sabbath выпускает свой студийный альбом под названием Мо Это второй альбом с вокалом Ронни Джеймса Дио "Власть тьмы", так он называется. И десятый по счету альбом Black Sabbath, выпущенный в 1981 году вслед за успешным "Heaven and Hell". Диск занял 29 место в американском чарте Billboard. 200. Альбом это первый альбом с Винни эписи заменившим Билла Уорда на ударных. 1989 год. Третий сингл «Роксет» "Listen to Your Heart" стал номер один в США и номер шесть в Англии. быстро завоевала популярность и достигла первого места в американском чарте билборд горячая сотня 4 ноября 89 года в великобритании песня была издана в октябре 89 но там ей удалось завоевать скромное 62 место так что еще газета 93 год газета сандай мирр по суду выплатил элтону джону 518 тысяч долларов 700 за клевету Да, что-то написали, что вроде как... Писаки. Писаки, да. Что типа он не дровосек, а он сказал, как это я не дровосек, короче. Я выиграл, еще какой. Я еще какой wow. да. Так что вынь не да, 518 700. Вот такая история. 2007 год. Eagles номер один в Англии с номерным альбомом Long Road of the Eden. Это седьмой самый последний альбом. Eagles на сегодняшний день э, выпущенный в 2007 году как двойной альбом. Это первый студийник после выхода э, Long Run альбома 1979 года. Примечательно, что это первый альбом группы, выпущенный после э, увольнения Дона Фелдера в 2001 году. Также последний альбом с Гленом Фрейм перед его смертью в 2016. Альбом дебютировал под номером один в США, получил две премии Грэмми и стал самым продаваемым альбомом года. С тех пор только в США было продано 3,5 миллиона курсов. Будучи двойным альбомом продолжительностью более 90 минут, альбом был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии семь раз платиновым за отгрузку семи миллионов пластинок. Вы слушаете «Утреннее» рок-н-ролл-шоу
0: Шунина и Александрова на Авторадио. «Чей 9.44.
2: 9.44. На часах 10 с плюсом сегодня. Кратковременные дожди синаптики прогнозируют. Ну и именинники у нас остались. Не да. озвученные.
1: Да, в 1956 году родился самый старый участник группы «Дрим театр» Джордан Радес. Клавишник, пианист. Вот Ему исполняется 65 лет. и остальные участники лет на 10-12 моложе будут на самом-то деле. Очень красивую э, подобрали мы вещицу, э, лучшие времена, по-моему, она называется. Там очень красивое гитарное соло Джона Петручча, на всякий случай рекомендую. Ну и красивые клавиши он получает. И понятное дело, именинник никто Так вот, хотите послушать древтеатр, поздравить Джордана с днем рождения. Новобир 120-40-40, код оператора 0 29. отправляйте единицу. Под номером два сегодня проходит Трой Маклоухерн, американский музыкант, гитарист группы Ванессенс. В принципе, музыка с большего однотипная. но ну, вам решать, кого слушать и кого поздравлять с днем рождения. Трое Макклоу Хорна ожидает цифра 2, друзья, от вас. Если хотите, послушать «Иванэссенс». Все, «Дрим театр» единица, «Иванэссенс» цифра 2. А вот сейчас мы должны выбрать, под каким номером у нас будет числиться победитель.
2: 4 плюс 1.
1: Где-то 8. Минус 2.
2: 12. Разделить на 3. 3. Вот получается 16. Автор 16-го сообщения, заменинника победителя получает в подарок сертификат на посещение Тайс по баунти. Премиум голосует.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на авторадио. Чей Бездей. В списке сегодня, значится
2: старослужащий из Дрим-театра.
1: Джордан Радес, клавишник, пианист, да, и Трой Маклоухорн из э, группы Vanessa гитарист. Ты гитарист, знаешь,
2: как-то. А вот у нас за Дримтеатр это большинство.
1: Что исследовал, доказать: мелодичней, так сказать, ну и старика. Немножко потешить, ну, утешить, все-таки, развлечь. Все-таки юбилей. Возраст надо немножко уважать. Уважать, уважать.
2: Старость надо уважать. Ну что, с победой мы поздравляем Андрея. Номер Он был 16-м сообщением, до да, номер заканчивается цифрами 337. Вы получаете, Андрей, сертификат на посещение Тайспа Баунти Премиум, тайские тримонии, спа-программы и романтические программы для двоих в Тайспа Баунти Премиум. Это оазис гармонии души и тела. Подарите себе и своим близким райское наслаждение. В ноябре скидки на подарочные сертификаты до 50% в Тайспа Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32. Подробности на сайте bountyspa.by.
1: Ну, а мы же, друзья, с вами прощаемся. До завтра, до пятницы, до 5 ноября. Всех... Э... Всех с победой. С победой. Пока. Авторадио.
2: Рок-н-ролл шоу.